0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Social Media. Dabei sprechen wir vor allem über Instagram und ja, reden über die positiven, aber auch über die negativen Seiten. Natürlich kommt ihr dabei auch wieder zu Wort. Also ganz viel Spaß beim Hören. Aber ich freue mich schon richtig auf dieses 9-Euro-Ticket, muss ich sagen. Ich weiß, dass es äh, sehr umstritten ist, also einige sind ja so dafür, andere dagegen, aber ich freue mich richtig, weil ich glaube, dann werden wir beide uns noch öfter sehen.
1: Ja, also ich hoffe es auch, aber ich, ich freue mich auch richtig darauf und ich meinte auch schon zu mehreren Leuten, also irgendwie werde ich in letzter Zeit öfter gefragt, und holst du dir auch das 9-Euro-Ticket? ja. Ich habe jedes Mal gesagt, ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich es nicht benutzen werde, ich würde es mir trotzdem holen, glaube ich. Einfach, um diese Sache zu unterstützen, um zu zeigen, dass das gefragt ist, dass Leute das wollen. Ja, also ich glaube, es wahrscheinlich auch aus, so genug Leute, aber
0: trotzdem. Also Aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber äh, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Also Selbst wenn, ja. ich, wenn ich überlege, wir kommen ja auch ganz oft mit dem Auto zu euch, weil ja die Bahnfahrt natürlich jetzt nicht so also mit der Bahn kann man ja gut fahren, aber man muss ja dann nochmal vom Hauptbahnhof zu euch kommen. Und Das ist ja dann ja. auch nochmal ein Weg. Und wenn ich überlege mit dem 9-Euro-Ticket, kann ich ja auch ganz entspannt alle U-Bahnen, S-Bahnen, Busse, alles nehmen. Mhm. Was ich ja mit meinem normalen Studieticket gar nicht benutzen kann. Deshalb, ja, selbst wenn ich nur, weiß ich nicht, zweimal zu euch komme, also es lohnt sich auf jeden Fall schon.
1: Ja, also nach zweimal ist es auf jeden Fall schon wieder raus. Ja, das ist echt krass. Ne? Wo ich mich auch frage, ging das nicht auch schon früher? Also gerade bei unserem Studententicket, wir zahlen da ja echt viel Geld für. Und ich glaube, das ja. ist ja auch schon subventioniert. Also wir zahlen ja nicht mal den, den vollen Preis, wie es eigentlich kosten müsste. Ja. Aber ich meine, wir können ja, also wir können schon viel rumfahren, aber wir können ja den öffentlichen Nahverkehr in einigen Städten zum Beispiel nicht benutzen. Ja. Ach.
0: Halt ich verstehe mir. auch nicht, warum das nicht mit dabei ist. Ich finde, das sollte einfach mit dabei sein, weil, ja. also warum auch nicht, also am schlimmsten finde ich es einfach, dass ich in der nächstgelegenen Großstadt von mir oder von uns aus, oder auch bei euch zum Beispiel, ist ja auch eine Großstadt, ja. dass ich da nicht mit, dem, mit der Bus und Bahn fahren kann, wo es aber völlig normal ist, dass viele auch ja... Ja, aus deiner Stadt, in meiner Stadt studieren, hört sich jetzt total blöd an. Aber äh. ist es ist ja nun mal so. Und ja. dann musst du dir ja immer wieder ein ja. extra Ticket kaufen, nur weil dein Studieticket nur in der Stadt funktioniert, also mit dem Bus und Bahn, ähm, wo du halt auch wirklich studierst. Und das finde ich total bescheuert. Gerade bei uns hier, äh, ja, wo alles so nah beieinander liegt.
1: Ich wollte gerade sagen, also wir wohnen ja jetzt eigentlich gar nicht so weit auseinander, deswegen... Das hätte ja echt mal drin sein können, finde ich auch. Ja. Na egal. Aber umso glücklicher bin ich jetzt über das 9-Euro-Ticket. Und ich finde ja auch diese ganzen Diskussionen sehr lustig mit Sylt. Da wollen ja, oh, ja. Sehr, sehr viele Leute Malle 2.0 gründen. <lacht> ja. Mal gucken, ob ich diese ja auch noch nach Sylt fahre mit dem Zug. Mal schauen.
0: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt im Sommer vor allem auch ist. Also ich mhm. denke, wenn... Äh ja, wenn es da ist, dann müssen wir auch auf jeden Fall ein bisschen rumfahren. Vielleicht auch mal ja. wirklich dahin fahren, wo man ja nicht so hinkommt, vielleicht auch nicht so mit einem Studieticket hinkommt. Also außerhalb ja. von Niedersachsen, kann man jetzt so sagen, wir wohnen in Niedersachsen. <lacht> 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 so doll kreisen wir es jetzt ein für euch. <lacht> Krass. Nein, aber dass man halt auch mal in ein anderes Bundesland einfach reinschaut, ist ne? so, ja dann klar. kein Problem mehr.
1: Das Einzige ist halt, ne, man kann ja nur die Bimmelbahn, sag ich mal, benutzen, also
0: kein ICE, aber ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, also ich meine, man muss ja jetzt nicht bis in den südlichsten Zipfel von Deutschland reisen, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie so Städte, wo man halt sonst nicht so hinfahren würde und wo es halt von der Entfernung auch immer noch passt. Ja, ich finde allgemein, Zugfahren
1: ist eigentlich super entspannt. Also man kann da ja sehr viel machen. Die meisten Züge haben mittlerweile WLAN. Gut, wie, wie gut das dann funktioniert, ist so die Sache. Mhm. Aber trotzdem, man kann sich da drin beschäftigen. Man kann ja auch mal aufstehen und ein bisschen rumlatschen. Das kann man ja im Auto halt nicht machen. Also ja. ich finde Zugfahren halt eigentlich super entspannt. Und ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Wir fahren ja jetzt auch nee, übernächsten Monat nach Paris und zwar auch mit dem Zug. Mhm. Weil wir haben gesagt, ja, da wollen wir eigentlich nicht unbedingt hinfliegen und der Zug war tatsächlich auch günstiger als der Flug. Ähm, ja, es ist ja fast
0: schon ein Wunder heutzutage. Ja, das ist
1: echt ein Wunder. Also ich glaube halt, weil es außerhalb der Ferienzeiten ist und weil wir halt auch Gepäck mitnehmen wollen. Und im Zug ja, können wir klar. halt gefühlt so viel mitnehmen, wie wir wollen. Also so viel, wie wir tragen können. Und ja. im Flugzeug ja natürlich nicht. Also es, der Zug war halt echt, hat sich echt
0: angeboten an der Stelle. Ja, ist doch super. Ja. ja, ich fahre eigentlich auch total gerne mit dem Zug, also vor allem, wenn die durchfahren, also ich fahre ja auch dieses Jahr wieder an den Gardasee und da werde ich auch mit dem Zug fahren und das geht eigentlich ja. super easy, weil ich fahre ja zu meinen Eltern, die sind schon da, ich fahre dann sozusagen hinterher und ja, ich fahre dann eigentlich nur bis nach München, dort steige ich dann um und also eigentlich habe ich nur zwei Umstiege sozusagen. Das ist mhm. dann eigentlich ziemlich entspannt. Ja. Wie lange fährst du dann eigentlich? Also wie lange bist du unterwegs? Also schon ein bisschen länger, weil ich will halt über die Nacht fahren und habe dann auch echt ein bisschen viel <lacht> Umsteigezeit. Was auf der anderen Seite auch wieder gut ist, weil gerade ja. wenn man so lange Strecken hat, dann ist es vielleicht sogar gut, wenn man ja anderthalb Stunden oder mindestens eine Stunde umsteigt. Umsteigezeit hat, weil ich hatte das echt auch schon mal, dass mein Zug dann eine halbe Stunde Verspätung hatte und ja. ich dann doch noch ganz entspannt meinen Anschlusszug bekommen habe. Mm. Von daher bin ich, glaube ich, schon so 13 Stunden unterwegs. Aber ja. ja, wie gesagt, da sind halt auch wirklich, ich glaube, zweieinhalb Stunden Umsteigezeit drin ja. fast. Aber mit dem Auto bist du doch auch fast so lange unterwegs. Also eigentlich ist es doch ja. Es nimmt sich nichts Ist okay, ja. und ich kann mich dann da hinsetzen, kann vielleicht ein bisschen mich entspannen, schlafen, obwohl schlafen werde ich nicht, äh. Äh, dafür habe ich Angst, dass ich beklaut werde, okay. aber ja, ich kann auf jeden Fall ja, mich ganz entspannt da hinsetzen, Sie werden mir auch wieder einen Platz reservieren, dass ich ja auch wirklich dann den Platz habe und nicht irgendwo ja. im Gang sitzen muss äh. Ja und dann ja. kann ich einfach entspannt durchfahren.
1: Kannst du allgemein schlafen bei Reisen, also im Flugzeug oder im
0: Auto oder so? Also im Auto kann ich richtig gut schlafen. Ich lege mich dann einfach irgendwie hin. Manchmal dann versuche ich irgendwie so den Gurt so ganz, gerade wenn ich hinten sitze, ne, dann mache ich den Gurt so ja. richtig weit. Und dann lege ich mich da, lege ich so ein Kissen auf diesen Anschnaller, weil der tut manchmal dann doch ganz schön weh so in, ja. in der Hüfte. Und dann, ja, schlafe ich halt einfach. Und das finde ich auch ziemlich geil, weil. Wenn man schläft, dann vergeht die Zeit ja schnell. Und, äh, ja, von daher das ist das ganz gut. Und du? Ja, nice. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das Problem habe ich nämlich, weil ich kann nicht schlafen, während ich reise. Oh nein. Egal ob im Auto, im Zug, im Flugzeug. Wir sind ja vor drei Jahren, glaube ich, nach Bali geflogen und wir waren mhm. auch, ich glaube, acht Stunden im Flugzeug, auch über Nacht. Und... Gefühlt das ganze Flugzeug hat geschlafen und ich saß da so mit offenen Augen. Ja, äh, was geht jetzt ab? Äh, was kann ich hier Scheiße. unternehmen? Ich, ich kann einfach wirklich nicht schlafen, wenn ich reise. Ich weiß nicht, irgendwie geht es nicht. Ich kann ich abschalten. <lacht> Ganz schlimm. Ja. Kann ich Nein. aber auch
0: irgendwie verstehen. Oh Mann. Ja.
1: So, äh, wollen wir übergehen zu den Fun Facts? Ja. Wer okay. fängt an? <lacht> Immer der, der fragt.
0: Okay, <lacht> fange ich heute an. Mein Funfact bezieht sich wieder auf meine Kindheit. Und zwar habe ich als Kind tatsächlich nichts getrunken außer Wasser. Also es gab ja so Kinder oder ich glaube viele Kinder fanden vielleicht auch Cola und so früher ziemlich cool und durften ja auch nicht so viel davon trinken, immer nur auf Kindergeburtstagen und so. Aber ich fand das halt alles eklig. Ich habe immer nur Wasser getrunken, egal wo ich war, egal... Ähm, wer mich gefragt hat, ich habe immer Wasser getrunken. <lacht> ja. Und oh, es hat sich jetzt aber auch ein bisschen geändert. Also ich trinke immer noch am liebsten eigentlich Wasser, aber mittlerweile trinke ich auch noch ein paar andere Sachen. Wein? <lacht> <Okay>. Nein, <lacht> Wein und Kaffee. <lacht> Nein, auch mal sowas anderes. Aber ja, als Kind habe ich wirklich nur Wasser getrunken. Ja, krass. Aber ich muss sagen, ich auch. <lacht> also, wir zwei komischen. Ja, ich
1: habe wirklich auch immer nur Wasser getrunken, auch wenn wir irgendwo im Restaurant war waren. Ich habe mir immer Wasser bestellt, also ja, ich mochte das auch gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich mag jetzt eigentlich auch so gut wie keine süßen Getränke außer Cola. Mhm. Mag ich den Rest eigentlich nicht, Fanta-Spreit oder Apfelschorle oder so. Das war irgendwie noch nie mein Ding, deswegen war das bei mir eigentlich
0: auch immer Wasser. Aber und ich glaube schon, dass,
1: ja, dass das nicht so häufig ist,
0: ne? <lacht> ja, deshalb. Also ja. vielleicht doch dann auch ein kleiner Funfact diesmal. Also ich war mir irgendwie nicht ja, so sicher, Fall. Ob, doch, das doch. So, ähm, ja, ob das so andere auch betrifft <lacht> oder ob ich da ein bisschen alleine mit war. Nee, ich glaube, die ja. meisten Kinder muss man da echt schon richtig von
1: fernhalten, weil ja. süß gleich geil und da <lacht> wollen die das
0: natürlich da direkt haben. Ich hatte auch eine ja. Freundin, die hat kein Wasser getrunken, also die brauchte immer irgendwas mit Geschmack. Ja, und ja das Problem ich auch war, bei uns zu Hause gab es halt kaum was mit Geschmack. Also vielleicht gab es mal einen Apfelsaft, den man dann mischen konnte mit Wasser oder so. Aber eigentlich gab es bei uns halt auch wirklich immer nur Wasser. Also wir waren noch nie, meine Eltern haben noch nie irgendwie so standardmäßig eine Kiste Cola gekauft oder sowas. Sondern ja. das gab es wirklich nur bei Kindergeburtstagen und da habe ich selbst dann nicht mal was von getrunken. Also es war, <lacht> ja. Eigentlich immer so, ja, eher eine Ausnahme. Ja, bei uns tatsächlich auch. <lacht> sehr ist echt lustig. Ja. Also
1: wir hatten auch ganz Anfang schon, ich glaube, da waren die echt noch relativ neu, diese Sodamax oder Streams mhm. wo du dir halt selbst dein ja Wasser sprudeln kannst. Ich weiß noch, das hatten echt nicht viele damals. Und wir hatten das halt wirklich schon, seitdem ich mich erinnern kann, hatten wir das. Und deswegen, wir haben eigentlich immer Leitungswasser getrunken und uns das halt selbst gesprudelt. Also wir haben auch nie Wasser gekauft. So. Das ja. weiß ja auch noch. Ja. Ja, ja crazy, ey. Halt.
0: Gemeinsamkeit. <lacht>
1: ja. Ja, dann mach ich gleich mal weiter. Ähm, mein Fun Fact ist tatsächlich, äh, dass ich keine Kopfschmerzen bekommen kann. Oder zumindest, dass ich oh. noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen hatte. Du wolltest das letztes Mal schon teasern, ne? <lacht> Alter, das ist so unnormal. Also ich habe auch, also ich muss sagen, früher dachte ich halt immer, Kopfschmerzen ist halt, wenn du so eine Beule hast. Also als Kind mhm. dachte ich das halt, weil das kannte ich natürlich schon. Also wenn man sich jetzt halt stößt oder so, dann tut halt der Kopf weh, das kenne ich auch. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wie, sie, wie der Kopf von innen oh. wehtun soll oder so. Ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. Und mein Freund oh. ist zum Beispiel jemand, der hat auch Migräne und halt auch sehr oft Kopfschmerzen. <lacht> Und ist dann auch immer komplett ausgenockt, gerade wenn die Migräne
0: wirklich sehr schlimm ist. Und ich kann mir mhm. das halt wirklich nicht vorstellen, wie das ist. Das ist so krass. Das ist ja. so ein Wahnsinn. Mein Opa ist auch jemand, der noch nie Kopfschmerzen hatte. Und ich frage mich, wie kann das sein? Also ich krieg auch, also ich bin, ich habe Gott sei Dank keine Migräne, aber ich kriege auch schnell Kopfschmerzen. Wenn ich zum Beispiel mhm. zu wenig getrunken habe, wenn das Wetter sich ändert, <lacht> kriege ich direkt Kopfschmerzen. Und ich finde, Kopfschmerzen sind so unangenehm. Also man kann ja schon relativ schnell mit einer Tablette was dagegen machen, aber das will man ja auch nicht immer unbedingt. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist so, oh, ja, wie du schon sagst, das macht einen auch echt müde und wenn man das echt doll hat, dann auch äh, zermürbt einem das auch richtig. Und ich finde das so krass, dass es wirklich Menschen gibt, die das noch nie erlebt haben. frage ich mich immer, woran liegt das? Ist das ja. irgendwie genetisch bedingt? Oder ich glaube schon. Woran? Ja. Wie, also, hast du irgendwie... Sind wir alle Gendefekt oder bist du Gendefekt? Weil wir mir jetzt Kind
1: auf den Kopf gefallen oder so und seitdem ist da irgendwas kaputt. Ja. Nee, ähm, ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt und ähm, ich habe herausgefunden, dass es auch einfach einige Menschen, also einen gewissen Anteil Menschen gibt, der einfach keine Kopfschmerzen hat. Also die das einfach nie Krass. haben. Ja. Und Wahnsinn, ich dachte auch, ich weiß noch, mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, ja, warte mal ab, bis du deinen ersten Kater hast. Und ich muss mmh. sagen, selbst dann, selbst wenn ich wirklich den schlimmsten Kater meines Lebens habe, dann habe ich einfach nur einen flauen Magen. Also der ist ja noch wirklich sehr schlimm. Oder mir ist halt übel. Mhm. Aber ich habe trotzdem auch
0: keine Kopfschmerzen danach. Boah. Weiß nicht. Da habe ich zum Beispiel auch immer direkt Kopfschmerzen, oh. wenn, wenn ja, ich viele, zu ne? viel ja. getrunken habe. Vor allem Wein, oh, kriege ich direkt Kopfschmerzen. Ja,
1: von Wein wird mir halt dann richtig, also ich habe so einen richtig flauen Magen dann halt von Wein zum Beispiel. <lacht> Aber, ganz schlimm. <lacht> Witzig. <lacht> ja. Oh Mann. Deswegen, ich kann ja. mir das gar nicht vorstellen, der Kopf ist für mich halt einfach nur so der der harte Schädel und ich frage mich, wie das wehtun kann von innen, weil ich spüre da ja nichts von innen.
0: Also ich Auch denke nicht mal, so ich pochen.
1: Ja... Nee. Was ich halt <lacht> manchmal habe, dass wenn ich zu schnell aufstehe, dass mir so schwarz vor Augen wird. Aber dann tut, ja. also schießt halt so das Blut in den Kopf, aber es tut halt nicht weh oder so.
0: Ja. Ist halt unangenehm. Oh <lacht> ja. Ich finde das sowieso witzig, wenn man mal darüber nachdenkt. So, man geht ja immer davon aus, dass das, was man selbst sieht oder fühlt oder so, dass das bei anderen auch so ist, aber das ist ja gar nicht so. Also manchmal frage ich mich auch, boah, wie nehmen andere Leute die Welt wahr? Ja. Farblich, geräuschemäßig, also wirklich in so vielen unterschiedlichen Dimensionen, weil man geht ja immer davon aus, dass es alles so, wie man es selbst wahrnimmt, aber es ist ja nicht ja. so. Und ja, wenn du sagst, du hast keine Kopfschmerzen, oh, unvorstellbar. Aber ich freue mich für dich. Also <lacht>
1: Danke. Ja, ist doch schön. Ich freue mich für deine wasserreiche Kindheit. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Oh,
0: ähm. So, wie kriegen wir jetzt den Übergang?
1: Ich glaube, wir machen einfach keinen. Wir sagen einfach direkt. Ich meine, die Leute wissen es eh. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr es bestimmt eh schon gesehen. Wir haben nämlich Stimmt. wieder eine Umfrage gemacht zu der heutigen Folge. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Social Media und genau. so ein bisschen auch speziell auf Instagram. Ja, ich glaube auch, weil ich also ich zum Beispiel benutze eigentlich überwiegend Instagram. Wie es bei dir?
0: Mhm. Gilt WhatsApp auch als Social Media? Nee, ne? Also so schon diese ah, Platz. Das ist schwierig, ja. Ja, es ist schon wieder so speziell so ein WhatsApp. Ich, ne? Ne? Also, ja. warte, dann würde ich sagen, grenzen wir das jetzt mal ein auf Instagram, Facebook und sowas wie ja. Twitter vielleicht auch. Also ich muss sagen, ich benutze von all dem nur Instagram. Ich habe noch Facebook, ja. aber ja. Ich auch. Ich würde mal behaupten, <lacht> Facebook ist so eine Sache. Die nicht mehr unsere Jugend, äh, unsere, unsere Altersgruppe entspricht, sondern ja, wurde eher so von, El von der älteren Generation <lacht> in Beschlag genommen. Ja. Also, so ist jedenfalls mein Eindruck. Ja, doch. Nee, doch. aber ich benutze nur Instagram tatsächlich. Und du? Ja. Ja, ich auch. Also,
1: ich, klar, ich habe mir früher als erstes einen Facebook-Account gemacht, weil, ja, ja das, ich glaube, Instagram gab es halt einfach noch gar nicht. Oder zumindest war es noch nicht so bekannt bei uns in den Kreisen. Und ja, ich glaube, seit sechs Jahren oder so war ich da aber nicht mehr drauf. Also der schlummert so vor sich hin, der Account. Ich habe auch die App gar nicht mehr. Also ich benutze Facebook halt gar nicht. Was hm. ich halt jetzt halt wieder installiert habe, war TikTok. Also TikTok ist natürlich auch eine große Social Media Plattform. Stimmt. Aber halt auch nur für unseren Podcast hier, also für den Account Flausen im Kopf. Ja. Aber auch da, ich glaube, da haben wir vier Videos hochgeladen und seitdem auch nicht mehr. Ich muss sagen, ich fühle TikTok einfach nicht. Ich glaube, dafür nee. sind wir dann schon wieder zu alt. Zu alt. <lacht> ja. ja. Irgendwie ist es ja, ganz komisch da, muss ich sagen. Ganz komischer <lacht> Vibe, der da abgeht.
0: Also ich muss auch, ich glaube, dass Instagram unsere... Social-Media-Plattform ist, also unsere Generation sozusagen, weil als Facebook, oder ich kann mich noch gut daran erinnern, damals, da war ich, glaube ich, in der fünften Klasse, da war Facebook großes Thema. So. Also ich weiß noch genau, Einige hatten Facebook, die anderen wollten es haben und durften aber nicht und ja. ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann meinen ersten Facebook-Account oder meinen Facebook-Account haben durfte. Also <lacht> es war ja nicht so, dass man das nicht einfach gemacht hat, sondern da hat man natürlich Mama und Papa gefragt und äh, dann wurde das auch schön sorgsam zusammen erstellt. <lacht> also da kann ich mich noch gut daran erinnern und ja, also das war, weiß ich gar nicht, wie lange ich das benutzt habe. Ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich da viel auch eher so drüber geschrieben habe. Also es war gar nicht so, dass ich da viel so durch den Feed gescrollt habe, sondern wirklich viel geschrieben habe einfach. Und ja, dann habe ich 2013, glaube ich, habe ich mir dann Instagram tatsächlich installiert. Da kam das nämlich so langsam auf und ich weiß noch, dass Aha. das auch dann total cool war früher. Ich habe es mir dann installiert, weil ich dachte, ach, guckst du dir mal an. Habe es aber irgendwie nicht so gefühlt. Also ich weiß noch, dass ich meinen Account dann, ich glaube, ich habe ihn bestehen gelassen, aber ich habe einfach die App wieder gelöscht. Ja. Und dann habe ich erst Jahre später, ich kann dir jetzt keine genaue Jahreszeit äh. ich würde jetzt mal schätzen 2018 oder so. Also es hat echt dann lange gedauert, bis ich dann wieder Instagram so entdeckt habe. Mhm. Und ja, seitdem bin ich da auch aktiv. Unterwegs, würde ich sagen. Ja, ja ich glaube, so geht es vielen tatsächlich,
1: ne? Also so der Weg von Facebook zu Instagram, also zumindest mm. so unser, unsere Altersgruppe.
0: Und ich ja. wollte dich noch fragen, hattest du damals Schüler VZ oder ICQ? Nein. Also Schüler -VZ, <lacht> Schüler VZ hatte ich nicht. Ich glaube, dafür war ich zu jung. Ich glaube, das ja. war vor so die, ein bisschen die Generation vor mir, oder? War das nicht so ein Ding?
1: Ja, doch, doch. Vor. So ein paar, ich glaube so zwei, drei Jahre über uns eigentlich. Hm. Aber so ein paar Leute haben es natürlich noch mitgenommen.
0: Ja. Aus nee, also ich hatte, ich hatte tatsächlich ICQ. Ja.
1: Und da.
0: Hast du auch ICQ gehabt? Nee, ich hatte Ach. gar nichts von beiden, weil wir hatten nämlich noch so. gar kein Computer zu Hause. Achso, Doch, ich hatte ICQ. Ich hatte auch ICQ vor Facebook, glaube ich. Ja. Und da ja, habe ich dort das war, da haben wir ja so viel, also da habe ich so viel mit meinen Freundinnen gechattet und da konnte man oh. auch so kleine Spiele spielen und so. Und ich kann mich auch noch gut, ach, das war doch diese Blume, ne? Ja. Yeah. Und dann konntest du, konntest du da immer angeben, ob du online oder offline oder beschäftigt bist. <lacht> oh, und ich kann mich noch genau an diese Blume erinnern, ach, oh, das war, ja... <lacht> Erinnerungen. Ich weiß nur noch, dieser, es hatte,
1: hatte so einen ganz bestimmten Nachrichtenton und der ging dann immer, gerade wenn wir so in der Schule im Computerraum waren, auf mhm. einmal überall bei jedem Computer dieser ICQ-Nachrichtenton da an. Es
0: hatte so einen ganz bestimmten Ton. Ich weiß den gerade nicht mehr. Aber ähm, was mir viel mehr so im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist dieser Nachrichtenton von Facebook. Dieses Blub, Blub, Blub. Ach, stimmt vom Messenger dann, ne? ja. ja. Das, oh, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als man dann natürlich so in seiner Pubertät war und dann vielleicht auch so die ersten Jungs ganz toll fand. Oh. Ähm, da hat man dann natürlich auch auf Facebook immer geschaut und vielleicht auch gechattet und oh, dieses Geräusch. Versetzt einen dann richtig in diese Zeit zurück, wo man ganz hibbelig und aufgeregt wird, weil einem, der Crush geschrieben hat. Oh nein. Das Geräusch lässt dein Herz hüpfen leer, ja. Ist natürlich ein oh Spaß, Gott. ne? Aber du yeah. weißt, was ich meine. Ja. Oder? Hattest ja, auch? Doch, doch.
1: Also wie, ich hatte. Ich hatte zwar Facebook, aber ich muss sagen, ich habe da nicht so viel drüber geschrieben. Eigentlich ah, okay. habe ich Facebook irgendwie auch dann nicht so wirklich benutzt, aber ich kann dein Empfinden nachvollziehen. <lacht> okay. Ach ja, wir haben ja auch auf Facebook, äh, auf jetzt, oh Gott, jetzt bin ich schon völlig durch, oh, durcheinander. Nein. Wir haben ja auch auf Instagram gefragt, wie oft ihr so zum Beispiel Instagram oder andere Social-Media-Plattformen benutzt und... Ja, möchte ich dich auch mal fragen, wie oft bist du denn so auf
0: Social Media unterwegs? Ach, ähm, ich bin auf jeden Fall täglich unterwegs und ich bin auch zu viel darauf unterwegs. Um, <lacht> Gerade wenn ich wirklich nicht viel vorhabe. Also ganz ehrlich, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht auf Instagram bin. Also es ist mm. die traurige Wahrheit. Das ja. Ding ist, ich fange schon relativ früh an, also wenn ich jetzt morgens aufwache, um erstmal wach zu werden, guckt man natürlich auf Instagram, was ist so los in der Welt. Also ich habe natürlich auch sowas wie die Tagesschau abonniert und kriege da natürlich auch so meine Infos übers Weltgeschehen mit. Und ja, also morgens gucke ich mal schon direkt drauf, dann immer mal so zwischendurch. Und ja, wenn ich auch ein bisschen Langeweile habe oder vor allem auch nichts zu tun dann ertappe ich mich auch ganz oft, dass ich wie so eine Routine erstmal Instagram checke, dann Snapchat und dann nochmal gucke, ob mir jemand bei WhatsApp geschrieben hat. Und das finde ich auch echt erschreckend. Aber darauf kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Wie ist es denn bei dir so? Also wie oft benutzt du so Instagram und Co.?
1: Also ich glaube, ähnlich wie bei dir. Und ja, auch die meisten, muss ich sagen, in der Abstimmung haben gesagt, dass sie mehrere Stunden am Tag auf Instagram sind. Oder auf ihren social media plattformen Und da muss ich mich leider mit einordnen. Auch also ich, ich glaube. Also man kann sich ja erst auf dem Handy anzeigen lassen. <lacht> und das ist schon manchmal sehr erschreckend, muss ich sagen. Oh, also ja. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ja, trau, Wir können ich ja mal sitze. für den
0: heutigen Tag gucken. Ah. Also bei, bei mir wird es heute wenig sein, weil ich war heute sehr aktiv. Ich habe heute sehr viel gemacht. Aber vielleicht können wir ja mal den Durchschnitt teilen was so ja. unser Durchschnitt ist. Mein Tagesdurchschnitt bei Instagram, also wird mir von Instagram, von der App angezeigt, kann man ja einsehen, 25 Minuten, das ist voll wenig. Also das ist wirklich wenig, wenn ich das vergleiche, wie mein Gefühl ist. Also 25 Minuten ist echt wenig. Ja, krass, bei mir eigentlich auch bitte. gerade wenig. 43 Minuten Instagram noch. Ich gucke noch mal, was mein, mein, mein Handy mir sagt. Ja, 20 Minuten. Aber ich muss dazu sagen, das variiert sehr sehr stark. Also jetzt gerade ist ja wirklich schönes Wetter und ich habe auch gerade wirklich viel um die Ohren. Also ich habe wieder Präsenzuni oder wir beide haben ja wieder Präsenzuni und ich arbeite ja noch neben, du ja auch, aber man ist auch einfach viel mehr unterwegs mit Freunden, man macht viel mehr und da hat man natürlich nicht so viel Zeit auf Instagram und so unterwegs zu sein. Ja. Also im Winter sieht es bei mir ganz anders aus. Und ich glaube auch so, vor allem in dieser Corona-Lockdown-Zeit war das auch ganz heftig, weil ja klar, oh, da ja. kam halt auf viel Langeweile auf und auch nebenbei so bei der Online-Uni, da ist man natürlich nicht so dabei wie in der Präsenz-Uni. Und ja, da habe ich auf jeden Fall, ich glaube, da habe ich sogar die, ja, vielleicht sogar anderthalb Stunden geknackt, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja, das kann bei mir auf jeden Fall auch gut hinkommen. Also heute habe ich auch anderthalb Stunden gehabt. Also heute war ich auch bei der Arbeit. Ich muss sagen, bei der Arbeit habe ich äh, manchmal nicht so viel zu tun und dann bin ich sehr oft am Handy. Und natürlich halt auch sowas wie die Umfrage vorbereiten und so. Das dauert natürlich auch alles
0: ein bisschen. Dann, ja, klar. Ja, zieht das natürlich auch. Ja. Aber das ist ja Arbeit. Das müsste man ja abziehen. <lacht> Theorie. Unbezahlte Arbeit. Ja. Hobbyarbeit.
1: Ja. Ja, aber umso glücklicher macht es mich, dass wieder so viele mitgemacht haben. Also ich weiß, wir ja. nerven, wenn wir das schon wieder sagen, aber ach, ich muss sagen, ich habe dann bei der Arbeit zwischendurch mal drauf geguckt, oh, wie viele Leute haben schon mitgemacht und oh, es hat mich so richtig glücklich gemacht, muss ich sagen, als ich gesehen habe, dass ja. so viele mitgemacht haben. Das ist so cool einfach. Ach oh Gott, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ja.
0: Wir können echt schon, was diese Umfragen angeht, auf euch zählen. Also es ist wirklich sehr cool. Ja, perfekt. Ähm, Das zeigt uns ja auch, dass euch anscheinend ja, dieses Umfrage-Ding auch Spaß macht oder dass ihr das gerne annehmt. Also es ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Ja, und ich finde eigentlich, ja, muss man ganz ehrlich sagen, ohne Social Media wäre das auch alles ein bisschen schwerer. Also einen Podcast zu machen, oh ja. generell irgendwie so auch Kontakt zu Menschen aufzunehmen, sei es jetzt, ja, wie gesagt, mit einem Podcast oder auch generell. Es ist einfach so schön leicht, das so nebenbei noch zu haben. Also einfach um die. Die, die Community, sage ich jetzt mal, ja, nochmal auf so einem anderen Weg irgendwie so teilhaben zu lassen, nochmal den Content irgendwie anders aufzubereiten und so. Ja. Und es macht ja auch Spaß und es ist ja auch irgendwie cool, ja, das nochmal zu visualisieren. Mhm. Also das merke ja. ich auch selber, wenn ich jetzt meine Podcasts höre. Manchmal bin ich dann auch nebenbei noch auf Instagram und schaue dann, äh, ja, was haben die zu der Folge hochgeladen oder... Ich gucke auch einfach gerne die Stories dann von denen. Und ja, klar. Ja, also es ist ja. auf jeden Fall was Schönes.
1: Ja. Bist du allgemein so, dass du eher auf Instagram gehst, als um zu gucken, was deine Freunde, also deine echten Freunde auch im echten Leben machen? Oder eher so im Hinblick darauf, was die Influencer oder die Personen des öffentlichen Lebens, die du gerne magst, gerade
0: machen? Ich würde sagen, teils, teils. Also ich gucke mir gerne von meinen Freunden die Stories an. Also jetzt war auch eine Freundin von mir im Urlaub und da fand ich das total schön, weil sie so viele Stories hochgeladen hat mit Bildern und es war irgendwie schön, ja zu sehen, was sie so gemacht hat, was sie so besichtigt hat und da habe ich natürlich mir gerne die Fotos zu so angeguckt die mhm. Story. Dann habe ich natürlich auch so ein paar Personen des öffentlichen Lebens. <lacht> die ich ganz interessant finde, wo ich ganz gerne mal so die Story verfolge. Aber ich muss sagen, so viel Stories schaue ich mir gar nicht an. Also ich, ich habe noch, glaube ich, nie mir alle Stories angeschaut, weil mich das oh Gott, ehrlich gesagt nee. gar nicht so interessiert. Und ja, also wie gesagt, ich gucke mir jetzt also meine Lieblingsstories an und dann scrolle ich so ein bisschen durch mein Feed. Und ja, also so teils, teils. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich muss äh, sagen, bei mir ist es irgendwie, also ich gucke mir auch nicht alle Stories an, weil es gibt Leute, die, äh, wie zum Beispiel Pamela Reif, die sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel hochlädt in ihren Stories. Und oh, dann gucke ich mir so die ersten fünf, sechs an und dann swipe ich weiter. Weil es dann, ja, es ist <lacht> wirklich viel. Und, aber ich muss sagen, ich mag Stories mehr als den Feed mit den Posts. Also mhm. ich gucke mir den Feed eigentlich so gut wie gar nicht mehr an. Es gibt ja jetzt oh, diese krass. Funktion, dass du deine Favorites demarkieren kannst, irgendwie, also deine Favoriten, und dann werden die nach ganz oben gepackt. Mhm. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann ich muss auch ich in nicht deinen ewig lang... Ich glaube sogar, ja. Sehr gut. Alles andere wäre jetzt falsch gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube ja. Ich glaube, ich habe alle Freunde, mit denen ich auch gerade sowas mache, ähm, da auf jeden Fall drin. Also halt du gerade mit denen du
0: ab und zu was machst? Nee, mit denen ich gerade sowas mache. Ach so, ich habe verstanden, mit denen du ab und zu was machst. Nee. Oh okay, und, ähm. Und auch meine Lieblings-Influencer. Oh Mann. <lacht> Nochmal zu dem Feed. Ich wusste gar nicht, dass man sich da so Favoriten setzen konnte. Also, ja, muss ich das auch vielleicht neu. auch mal machen. Ja, no. Muss ich vielleicht auch mal machen. <lacht> ähm, weil mir ist echt schon aufgefallen, also ich finde, da ist mittlerweile so viel, ja, Zeug im Feed drin, was mich gar nicht interessiert. Und auch teilweise genau. Abos, die ich also nein, es sind keine Abos, also ich habe ich hab diese Menschen oder diese Accounts habe ich zum Beispiel gar nicht, ja, die, den folge ich gar nicht und die werden mir dann aber vorgeschlagen, weil sie könnten mir ja gefallen oder ähm, auch Werbung und so. Und Das ist ja. mir in letzter Zeit so krass aufgefallen, dass es so viel ist. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, aber die Werbung geht dadurch auch nicht weg durch die
0: Favoriten leider. Das ist echt schon viel Werbung geworden, muss ich auch sagen. Ja, Generell ist mir aufgefallen, dass Werbung immer präsenter in so Social Media und auch sowas wie YouTube wird. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, früher war Werbung irgendwie sowas typisches, was man so aus dem Fernsehen kannte. Ne? Also ja, so vor allem von den privaten Sendern. Und mittlerweile, ja, haben die wahrscheinlich auch gemerkt, dass die meisten Leute so auf ja, Social Media und YouTube und so unterwegs sind und äh, jetzt nicht unbedingt Fernsehen gucken. Ja, und seitdem gibt es auf jeden Fall super viel Werbung auch auf diesen Kanälen. Und ich muss sagen, das nervt mich extrem, weil es sind natürlich auch Sachen, die mich interessieren. Ich meine, ja. mein, Handy, mein Handy oder mein Account oder Instagram ist ja nicht blöd. Die haben natürlich einen Algorithmus dahinter und schlagen mir dann natürlich die Sachen vor, die ich angeklickt habe und so. Und das finde ich auch echt blöd irgendwie, weil, weiß ich nicht, dann sind da natürlich Sachen, die sehe ich und dann denke ich, oh, die muss ich haben oder die will ich haben. <lacht> und äh, ja, das ja, ist das ist ja. Ja, das ja. ist sehr effektiv. Aber was ich wirklich gruselig finde, ich hatte das jetzt auch schon oft, dass ich Sachen, okay, das ist nicht so gruselig, das ist schon verständlich eigentlich, aber dass ich zum Beispiel Sachen verschickt habe oder mir geschickt wurden und ich das dann als Beispiel hatte in meinem Feed oder was ich wirklich gruselig finde, wenn ich ausschließlich darüber geredet habe und zack <lacht> Werbung. Das finde ja, ich echt ja. gruselig. Das ist echt krass.
1: Aber die haben ja auch, glaube ich, Zugriff auf das Mikrofon, ne? Also ja. Ist äh, schon krass, äh, wenn man sich das mal so überlegt. Aber ich muss auch sagen, also einige finden das natürlich auch gut, weil sie halt personalisierte Werbung bekommen und nicht jetzt. Also wenn du schon Werbung bekommst, dann vielleicht auch Sachen, die dich interessieren und nicht irgendwas, mm. was dich gar nicht interessiert. Ich glaube, da spalten sich so ein bisschen die Meinungen, was da Leute besser finden und was nicht. Aber ich habe letztens auch, ähm, ja, das war so ein kleiner Bericht, dass das auch sehr toxisch sein kann, einfach diese personalisierte Werbung oder allgemein dieser Algorithmus, der ja auch den ganzen Inhalt, der dir vorgeschlagen wird, also für dich zuschneidet. Ja. Weil, ja, da war so eine Frau, die hat halt berichtet, dass sie ihr Kind verloren hat während der Schwangerschaft. Und mhm. dann halt noch Monate danach die ganze Zeit Werbung für Babysachen bekommen hat oder auch ihr ganzer oh. Inhalt, den sie vorgeschlagen bekommen hat, waren halt Sachen rund um das Thema Baby. Und oh. ihr ist es halt super schwer gefallen. Und sie konnte Instagram zum Beispiel einfach gar nicht mehr benutzen, weil sie wollte sich eigentlich ablenken, aber das ging halt gar nicht, weil dieser Algorithmus so darauf fixiert war. Und selbst wenn sie angeklickt ja. hat, ich möchte diese Beiträge nicht sehen, kommt es halt trotzdem immer wieder. Also das oh Mann, kann halt das auch sehr, sehr schlimm sein, ja hatte ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass es ja auch echt andersrum echt schlimm sein kann und
0: ja. Weil ja. schon krass. Und also ich finde, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen darüber sprechen, warum wir auch überhaupt Social Media nutzen. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon irgendwie auch so ein paar negative Sachen so aufgezählt, also ich meine, das mit der Werbung finde ich schon echt nervig, muss ich sagen. Ähm, da stellt sich natürlich so die Frage, äh, warum benutzen wir das überhaupt noch, wenn wir es eigentlich blöd äh. finden oder wenn ja. es halt immer mehr wird und vielleicht man auch sieht, oh, ich habe jetzt anderthalb Stunden hier an meinem Handy gesessen und wirklich nur auf Instagram durch meinen Feed gescrollt. Äh, ja, warum benutzen wir das überhaupt noch?
1: Nee, hast auch recht. Also... Da hat natürlich auch jeder seine Gründe, glaube ich, warum er da dran geht. Und ah ja, wir haben das glaube ich auch sogar gefragt. Ne, also mm, genau, genau. Ja, wir haben dazu auch gefragt, was ihr so für Gründe habt, warum ist Social Media benutzt. Und die meisten von euch haben gesagt, dass sie das zur Unterhaltung, also dass sie Social Media zur Unterhaltung benutzen. Und einige haben aber auch gesagt zu Inspiration oder auch um zu gucken oder um zu wissen, was Freunde gerade machen. Und ich muss sagen, gerade den Punkt mit der Unterhaltung, was wirklich die meisten Leute gesagt haben, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn mir gerade langweilig ist und ich nicht weiß, was ich tun will, dann ertappe ich mich ganz oft, dass ich mein Handy schnappe und auf Instagram einfach rumscrolle. Zum Beispiel gerade die Reels zum Beispiel. Oh ja. Ähm, da verliere ich mich echt teilweise eine Stunde drin oder so. Also da verliert ja. man halt auch wirklich die Zeit aus den Augen. Ja. Und also für mich ist das in dem Moment dann auch einfach pure Unterhaltung. Ich möchte einfach abgelenkt werden, unterhalten werden, wie auch immer.
0: Ja. Aber das Ding ist ja auch, es ist also, das ist natürlich auch subjektiv, aber für mich ist es eigentlich auch keine richtige Unterhaltung. Eigentlich ist es nur so ein, ich beschäftige mich. Also klar, es ist schon, wenn du vielleicht diese Reels dir anschaust und teilweise sind da auch lustige Reels bei oder du kriegst Reels geschickt, die du witzig findest, klar ist das Unterhaltung. Aber ich finde, dass oder das merke ich ganz oft, das ist so ein Reflex, ich greife zu meinem Handy, wenn mir zum Beispiel langweilig ist, ich ähm, gucke mir meine Reels an und es ist so viel Schrott dabei, wirklich Schrott. Ja, und ich höre ja. nicht auf und es ist einfach nur so ein stumpfes Gewische. Einfach nur ja. stumpf wieder weiter hochwischen, in der Hoffnung, dass irgendwie was Witziges dabei ist oder so. Und das finde ich so gruselig, weil wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video gucke, dann gucke ich mir dieses YouTube-Video an und dann ist gut. Also dann, wenn das Video vorbei ist, dann höre ich halt auf. Oder ich gucke vielleicht noch ein zweites. Aber, ne? Also ich höre dann auf. Aber yeah. dann nehme ich auch etwas mit. Also vielleicht irgendwie was Informatives, was Witziges. Aber bei Instagram, da nehme ich einfach auch nicht wirklich was mit. Also, das finde ich so. Gruselig, klar, man nutzt es, um sich irgendwie zu unterhalten, aber ich finde eigentlich viel mehr, um sich abzulenken. Ja. Und ich, mir geht es genauso wie dir. Ich verliere mich da auch super schnell drin. Also wie du schon sagst, so eine Stunde ist da nichts und das ist so erschreckend, dass man so abgestumpft ja einfach nur so hin und her wischt und eigentlich <lacht> nichts davon mitnimmt.
1: Genau, und einem auch die Sachen teilweise ja gar nicht interessieren. Also bei YouTube klickt man ja, ja Sachen ein, die man wirklich sehen will. Und bei Instagram ja. scrollst du da durch und hoffst darauf, dass du irgendwas findest, was dich interessiert, was ja eigentlich total krank ist, weil du kannst es ja auch einfach lassen und was tun, was dich wirklich interessiert. Also es ist ja schon echt verrückt, wenn man so darüber nachdenkt. Ja. Ich merke dann auch, wie ich so das 20. Mal ein Interview von Tom Holland und Zendaya geguckt habe, was mich gar nicht interessiert, das wird mir 50 Mal ja. vorgeschlagen, dann noch irgendwelche anderen Interviews von oder irgendwelche Katzenvideos, keine Ahnung was. <lacht> Ach, das ist echt ja, verrückt, dass wir uns damit so <lacht> beschäftigen. Und ich muss auch sagen, wir haben ja auch gefragt, wie ihr euch so fühlt, wenn ihr zum Beispiel auf Social Media unterwegs seid oder gerade auch Instagram, finde ich, ist da ein sehr extremes Beispiel, weil du dir teilweise nicht hundertprozentig aussuchst, was für einen Inhalt du konsumierst, weil dir ja viel vorgeschlagen wird von dem, was ja. du dir anschaust. Du also kannst es halt einfach nicht so gut kontrollieren, finde ich. Und deswegen habe ich das Gefühl, das kann sehr schnell auf deine Stimmung schlagen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich manchmal echt, ah, keine Ahnung, so ja, also zum Beispiel diese Sache, du guckst, du suchst nach Videos, die dich interessieren, hast aber tausend andere Videos dazwischen, die dich überhaupt nicht interessieren und dann bin ich manchmal auch so echt so ein bisschen enttäuscht und wütend und denke mir, oh, was ist das für eine Kacke, oh, Kommt direkt in eine schlechte Laune und dann hm. denke ich mir, okay, warum machst du das dann überhaupt, wenn du weißt, die geht es danach nicht besser, sondern vielleicht eher schlechter, es zieht dich eher runter. Warum ja. guckst du es überhaupt nur, damit du unter den 20.000 Videos dieses eine lustige Meme findest, was deine Stimmung wieder ein bisschen besänftigt? Also
0: es ist echt krass. Ja, das stimmt. Also generell, ich finde, ja, es ist dann, wie du schon sagst, eine einmal kurz vielleicht witzig, aber dann ja, ist es auch nur so eine Momentaufnahme irgendwie und ja. man fällt dann wieder super schnell ja, in diese eigentliche Stimmung zurück. Um, wo man sich auch eigentlich schlecht fühlt. Also also ich merke das so bei mir, mh, dadurch, dass es natürlich immer so ein Reflex ist, ich greife dahin, ich gucke mir alles so durch, das hat schon irgendwie sowas. Wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich höre jetzt auf mit Instagram, ich höre jetzt auf, ich lösche die App, ich, ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten würde oder ich würde dann trotzdem diese Reflexe haben, boah, ich greife jetzt nach meinem Handy, würde mir die App öffnen wollen. Also das ist so, mh, ja eigentlich schon fast wie eine Sucht was ich ja. ziemlich krass finde und nicht mal etwas, was einem wirklich ein gutes Gefühl gibt. Also eigentlich habe ich das immer so, dass wenn ich es benutze, dass ich danach, ja, eigentlich pff, entweder fühle ich mich schlechter, <lacht> weil ich denke, boah, ich <lacht> habe Lebenszeit verschwendet oder es ist ja. so gleichgültig, ne? Ja, ich habe jetzt halt reingeguckt, okay, so. Ja, und jetzt ja. mache ich etwas anderes. Also es ist so, es hat eigentlich ja, so gerade diese Reels finde ich nicht so einen richtigen Mehrwert. Also es ja. haben ja auch einige geschrieben, dass sie es zur Inspiration nutzen und ich finde, da ist es auch wieder echt eigentlich gut, also wenn man so überlegt, ja, was man da, wenn man gezielt sucht, finden kann oder genau. was ja. einem da so vorgeschlagen wird. Klar, ist auf jeden Fall auch eine Inspirationsquelle, aber irgendwie ja auch immer mit diesen langen Rattenschwanz. Ja. Ich finde Ma auch, dass es durch diese Reels-Funktion schlimmer geworden ist. Also seit es diese Reels gibt, beschäftige ich mich viel mehr mit Instagram und scrolle halt gerade bei diesen Reels ja. so durch. Das habe ich ja. vorher gar nicht so gemacht, dass ich so, weiß ich nicht, bei dieser Suchfunktion, was mir vorgeschlagen wurde, dass ich da dann halt geguckt habe. Das, das habe ich gar nicht so gemacht.
1: Ich auch nicht. Also die benutze ich auch immer noch nicht, muss ich sagen. Nee. Meistens halt dann nur die Reels oder halt die Leute, die mich interessieren. Und ähm, ich finde auch, sobald ich in diesem Modus bin, okay, ich, zum Beispiel, ich habe Bock, was zu töpfern und ich habe auch sehr viele Leute, denen ich da folge, die Töpferinspirationen geben. Ja. Und dann suche ich explizit nach diesen Sachen, bin vielleicht fünf Minuten dann kurz am Handy, gucke mir das an und gehe dann wieder raus aus der App. Und dann ist alles ja. gut. Dann fühle ich mich nicht schlecht oder enttäuscht ja. oder wütend oder was auch immer. Es sind halt diese Phasen, wo du nicht wirklich ein Ziel hast, du gehst einfach auf diese App und beschäftigst dich, weil dir langweilig ja. ist. Das sind so diese Momente, wo es dann meistens eher, also die Mut einfach eher schlechter wird als besser. Wenn ich wirklich gezielt ja. was suche, mich inspirieren lassen möchte, dann ist es was anderes. Aber ich muss sagen, meistens ist der Grund, warum ich die App öffne, weil mir langweilig
0: ist und ich einfach nur Unterhaltung will. Und das ist oftmals nicht fördernd. Ja, das stimmt. Wo ich gerne auch noch mal drüber sprechen würde, ist vor allem, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen angerissen, mit diesem ja, für dich bestimmten Feed, also das, was du natürlich likest, das, was du gut findest, das wird dir natürlich auch vorgeschlagen. Aber du kannst es ja schon auch aktiv lenken. Also vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen. Du hattest ja gerade so dieses Beispiel mit dieser schwangeren Frau, die ihr Kind verloren hat. Klage das nicht so direkt, ja. weil sich das dieser Algorithmus das natürlich auch über lange Zeit merkt. Aber natürlich kann man das auch so ein bisschen lenken. Wie ist das denn so bei dir? Also, hast du das Gefühl, dass dein, dein Feed oder die Leute, die du folgst, dass das alles so zu 100 etwas ist, wo du auch hinterstehst? Oder glaubst du, du müsstest in Anführungszeichen vielleicht mal dein Instagram aufräumen?
1: Oh, das ist wie richtig erwischt. Also, ich muss auf jeden Fall mein Instagram aufräumen. Das Problem ist folgendes. Ich habe, also das haben wir auch angeschnitten bei der Umfrage und da wollte ich auch eben schon ein bisschen drauf eingehen, habe dann aber gemerkt, das ist eher, ja, da muss man ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und zwar folge ich sehr vielen Models. Einfach mhm. aus dem Grund, weil ich mich halt sehr für Mode interessiere. Und ja. die ja oft auf Fashion-Shows laufen und ich folge auch zum Beispiel Vogue oder anderen Modelabels. Und da sieht man natürlich sehr viel hübsche Menschen. Hm. Und... Deswegen werden mir zum Beispiel auf dieser Suchseite sehr viele hübsche Menschen einfach vorgeschlagen. Also ich glaube, Instagram denkt, ich habe Interesse daran, hübsche Menschen zu sehen. Dabei ging es mir eigentlich gar nicht darum, sondern eher um die Klamotten, um Inspiration für Kleidung. Ja. Ja, und ich glaube, das ist so eine Sache, die mich halt echt nervt. Und ich muss auch sagen, dass ich auf jeden Fall dazu neige, mich mit diesen Leuten zu vergleichen. Ja. Und gerade deswegen muss ich das auf jeden Fall Aufräumen. Ich finde es halt schade, weil ich mag auch einige von diesen Models, denen ich folge, mittlerweile ganz gerne, weil die zum Beispiel auch nebenbei YouTube haben und vloggen. Also keine Ahnung, aber dann werden mir wiederum so viele ja, super schlanke, schöne Menschen angezeigt. Ist ja auch alles in Ordnung, dass es die gibt, aber ich muss die nicht alle in einem Zeitraum von fünf Sekunden 20 hübsche Mädchen sehen. Das führt halt wirklich dazu, dass ich mich mit denen vergleiche und mir denke, oh scheiße, so sehe ich jetzt gerade nicht aus äh, was stimmt nicht mit mir also das ist echt ja in einem gewissen Pensum kann ich das ab aber wenn es halt wirklich zu viel wird dann merke ich okay scheiße ich übertrage das so ein bisschen auf mich
0: ja ja das äh, kenne ich oder das kann ich mir gut vorstellen also bei mir ist es auch so dass ich ähm, ich interessiere mich ja auch sehr für Mode und wenn ich auch vielleicht aktiv nach Sachen suche dann wird einem auch immer so dieses Normschöne vorgeschlagen ne irgendwie ja, ja. diese ja, perfekten Models, in Anführungszeichen natürlich, weil, ja, wir wissen, ist Schönheit natürlich individuell und äh, jeder Mensch ist es auf seine Art schön. Aber wir reden natürlich hier gerade so über das, was die Gesellschaft als, ja, schön ansieht. Und das wird natürlich einem dann vorgeschlagen und ähm, an sich ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber wie du schon sagst, dieser, diese Massen an Bildern ja. und in dieser kurzen Zeit, was einem immer wieder vorgeschlagen wird, das ist halt so dieses Fatale, würde ich sagen. Und das ist halt auch immer, immer wieder aufploppt. Also du beschäftigst dich jeden Tag äh, mit deinem Instagram-Profil und bist da immer drauf, an guten sowie auch an schlechten Tagen. Und dann gibt es natürlich auch diese Tage, wo du dich unsicher fühlst. Und dann guckst du halt in dein Instagram und dann hast du da ja diese Bilder, die dich dann vielleicht auch einfach runterziehen. Und ja, wie du, also diese Massen an, an Content, was das so angeht, also das finde ich schon, da muss man echt aufpassen, dass man sich da halt nicht so beeinflussen lässt. Und ich glaube, es ist auch schwer, sich nicht beeinflussen zu lassen. Also, ja, auf ja, jeden Fall. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass man wirklich, ja, aussortiert, ausmistet und <lacht> ja, vielleicht wirklich Leuten folgt, ja, die vielleicht auch mehr für Realität stehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, war da auch eine Zeit lang echt rigoros und habe wirklich Leuten entfolgt, die mir zu fake waren. Also so cool ich vielleicht die Outfit Inspiration fand, sobald ich für mich entschieden habe, dass dieses Foto einfach fake aussieht, ja habe ich für mich einfach entschieden, das möchte ich nicht, das möchte ich einfach nicht mehr in meinem täglichen Content haben, weil ja, das zieht mich einfach nur runter und mittlerweile folge ich wirklich sehr vielen individuellen Persönlichkeiten, die auch wirklich sehr viel Realität auf Instagram zulassen und sich in verschiedensten Positionen, Körperformen, Momenten, wie auch immer, zeigen und das muss ich sagen, ist auch wieder eigentlich was Gutes an Instagram, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, hey, ich bin nicht alleine, es gibt auch noch andere Personen, die haben vielleicht die gleiche Körperform wie ich. Oder, ja, die sieht vielleicht total schlank aus, aber wenn sie sich hinsetzt wie jede andere Person, dann hat die auch eine Speckrolle am Bauch. Das ist völlig normal. Und das finde ich wieder wiederum so gut an Instagram, muss ich sagen.
1: Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Also es war ja, glaube ich, seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, diese große Body-Positivity-Bewegung und Body-Neutralität und was auch immer. Und ich muss auch sagen, also es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung, dass man nicht mehr dieses ähm, Gestellte, also einfach dass dieses ne, ganz oft bearbeitete Bilder oder man stellt sich natürlich so in dem Winkel oder in der Pose hin, dass es gut aussieht, aber es ist natürlich klar, wenn ich mich zu Hause meinem, vor meinem Spiegel bewege, dass ich nicht immer rumposiere, wie jetzt das Mädchen gerade auf die, ihrem Post. Und mm. ich denke aber, die sieht immer so aus, wie sie sich jetzt gerade so positioniert hat. Ähm, warum sehe ich nicht aus, wenn ich sitze, mein Rücken komplett eingekrümmt ist? Warum sehe ich nicht so aus, wie sie, wie sie sich da komplett streckt? Um, ja, also man vergleicht sich dann halt auch einfach mit dieser Momentaufnahme, die ja aber gar nicht die Realität widerspiegelt. Ja. Also das ist natürlich auch das Schwierige. Und da versuchen halt, was du, schon, was du schon meintest, viele Leute so ein bisschen gegen anzugehen und versuchen, realistischere Schnappschüsse hochzuladen, damit eben dieses, ja, diese Fassade, sage ich mal, so ein bisschen bröckelt von dem perfektionistischen Darstellen auf Instagram. Aber es ist natürlich trotzdem noch sehr präsent. Und ich glaube, man muss auch echt in der richtigen Bubble sein, um da teilhaben zu können, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Ja. Ach so, genau. Und zu dem Thema allgemein vergleichen auf ähm, Instagram beispielsweise, hatten wir euch ja auch gefragt und da haben tatsächlich auch die Mehrheit, also 62 Prozent gesagt, dass sie sich dabei erwischen, wie sie sich oder auch zum Beispiel ihr, ihr Leben äh, mit anderen Leuten vergleichen. Und ich muss sagen, es muss jetzt nicht, natürlich nicht nur auf den Körper beziehen und auf das Aussehen allgemein, sondern was mich teilweise auch echt manchmal ein bisschen runterzieht ist, wenn ich sehe, dass diese ganzen oder auch, auch oder auch zum Beispiel Freunde von mir, wenn meine ganzen Instagram-Stories voll davon ist, wie Leute gerade im Urlaub sind, Spaß haben, mit ihren Freunden irgendwas machen, irgendwas cooles unternehmen und ich sitze zu Hause auf meinem Sofa und scrolle auf meinem Handy herum, dann denke ich mir auch manchmal, mache ich vielleicht was falsch, warum haben die immer so viel zu tun, warum machen die so coole Sachen, warum hocke ich nur zu Hause, also das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sich oft, glaube ich, vergleicht oder sein Leben
0: dann auch so ein bisschen in Frage stellt. Ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist echt auch eine große Sache, die ähm, voll auf mich zutrifft. Also ich, mir geht es genauso wie dir. Ich vergleiche ja, mein Leben dann auch echt stark mit dem, was ich auf Instagram sehe. Und mir werden dann auch, ja, wie du schon sagst, ne, Freunde, die was unternehmen, in ihren Stories, die werden mir vorgeschlagen. Und dann werden mir die verschiedenen Leute, denen ich folge, die dann irgendwie zufällig alle zeitgleich einen ähm, Camper umbauen und äh, damit durch ganz Deutschland oder ganz durch oh, ja. Europa reisen. Es ist halt wirklich so. Und es gibt diese kleine Stimme in mir, die sagt: Ja, bei denen ist auch nicht alles perfekt und du genau. siehst jetzt immer nur diese perfekten Momentaufnahmen, aber dann ist da auch wieder diese ganz klitzekleine Stimme, die dann immer so <lacht> in mein Ohr schreit, dein Leben ist langweilig und äh, du musst auch sowas machen, du musst in Urlaub fahren, du musst dir auch einen Camper zulegen und das finde ich so fatal, weil man ist dann eigentlich immer auf der Jagd nach einzigartigen Momenten und verpasst aber das richtige Leben irgendwie und das richtige Leben besteht halt nicht nur aus schönen Urlaubsbildern oder generell aus diesen perfekten Bildern, es ist halt einfach auch mehr als das und ja, es ist irgendwie schwierig, das so zu trennen und äh, ja, ja. ich weiß nicht, also
1: Aber hast du sehr gut gesagt, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen.
0: Es hat ja auch eine Person geschrieben, dass, also ich was hatte sie geschrieben? FOMO, glaube ich. Ne? Also für die, die das nicht kennen. Das heißt Fear of Missing Out oder so. Also eigentlich geht es darum, dass man das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Und ich glaube, das spielt da voll mit rein. Und ich glaube, das ist auch echt ein großes Ding unserer Generation. Dieses, ja, auf Instagram etwas sehen und dann das Gefühl zu haben, ich verpasse ich verpasse das Leben. Oder ich verpasse diese ganzen Momente, ich muss das jetzt auch alles machen. Und das hm. finde ich voll schwierig, weil ich weiß ganz genau, dass das so ein Phänomen ist und dass es das überhaupt nicht wahr ist, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich tolle Momente in meinem Leben habe, dass ich ja viel erlebe, aber trotzdem wird das alles so herabgestuft durch das, was ich auf Instagram und Co. sehe. Und das finde ich so so gruselig, weil ich ständig ja auch dieses Gefühl habe von, ja, das reicht nicht.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist echt so eine Sache, da muss, glaube ich, unsere Generation noch viel Arbeit reinstecken, dass wir das so ein bisschen ja trennen können in unseren Köpfen, dass wir das so ein bisschen nicht so nah an uns heranlassen einfach, glaube ich. Und ich muss auch sagen, das haben auch viele geschrieben, wir haben auch so gefragt, was ihr allgemein, so, was eure Gedanken zu Social Media sind. Und da haben auch einige geschrieben, Fluch und Segen zugleich. Also klar, es gibt viele positive Sachen, wie zum Beispiel, man kann mit Freunden in Kontakt bleiben, man sieht, was seine Freunde so tun, man kann sich inspirieren lassen von verschiedenen Quellen. Oder auch allgemein, ich meine, es gibt ja auch Influencer, die einem ein gutes Gefühl geben, wo man Bock drauf hat, deren Content zu sehen, wo man keine Ahnung, sich danach inspiriert fühlt, sich besser fühlt, sich freut einfach darauf. Also es gibt ja auch viele positive Sachen einfach daran. Aber halt auf der anderen Seite, was du auch gerade schon gesagt hast, sehr viele negative Sachen. Und jemand hat auch noch geschrieben, es kann sehr inspirierend sein, aber mit dem falschen Mut äh, oder mit dem falschen Feed, je nachdem, was einem vorgeschlagen wird, halt auch sehr fatal bzw. tödlich sein. Ähm, genau, hatten wir ja auch schon gesagt. Also ich glaube, ihr seid da sehr unserer Meinung und ja, glaube ja, ich auch. Das zeichnet sich auf jeden Fall so ab hier.
0: Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, wie schön es wäre, das einfach zu löschen. Generell auch Social Media, sei es jetzt vielleicht auch sogar WhatsApp, einfach zu löschen, zu sagen, pff, ich ja, lasse das alles hinter mir. Ich ähm, mache entweder so eine kurze Phase von Social Media Detox oder ich lasse es einfach ganz. Wie cool wäre das eigentlich? Also, manchmal bin ich echt neidisch auf ja auch meine Eltern, wenn ich so an deren Jugend oder jungen Jahre denke oder an das, was sie mir erzählen. Dann ja, frage ich mich auch ganz oft, hatten die vielleicht einfach eine schönere Zeit, weil sie nicht diesen ganzen Kram hatten, so wie wir? Ja, Aber dann ja. denke ich auch wieder, es bringt auch eigentlich nichts. Oder für mich würde es, glaube ich, nicht viel bringen, es einfach alles zu löschen, weil natürlich mein Freundeskreis auch genauso wie ich Social Media benutzt. Und ich dann eigentlich eher so eine Art Außenseiterin wäre und gar nichts, ich hätte, glaube ich, gar nicht so viel davon. Es wäre viel besser, wenn, also wenn, dann müssten schon alle das löschen und alle sagen, so ich benutze <lacht> jetzt nur noch so ein, so ein Nokia-Knochen oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht> um, weil oh, alleine, was, was, <lacht> bringt, was bringt dir das alleine, ne? Ja,
1: ja, da du dich auch schon wieder ein bisschen mit aus, so ne? Es ja. ist halt echt... Schwierig, würde ich auch sagen. Und es sind halt auch wirklich Aspekte, die ich auch nicht missen möchte, weil sie mein Leben bereichern, sage ich mal. Oder weil es mir halt ja. Spaß macht. Zum Beispiel unsere Podcast-Seite. Ich muss sagen, es macht so viel Spaß, dafür Content zu produzieren. Und da ist ja auch eine Form, in der man sich kreativ ausleben kann. Also falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da haben wir über das Thema Kreativität gesprochen. Und also ich finde das merkt man ja auch. es gibt Also Social Media kann ja auch eine Plattform für dich sein, in der du dich kreativ ausleben kannst. Es gibt viele Künstler, die dort ihre Bilder hochladen und ähm, ja, keine Ahnung, ja. allgemein ihren künstlerischen Content auch teilen und wir zählen ja quasi auch damit rein und das macht halt auch Spaß. Also das möchte ich zum Beispiel auch nicht missen, einfach dieses Teilen mit euch. So, ich also ich finde, aber dieses Thema, das kann man da kann man wirklich noch so viel zu sagen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben nur die Spitze des Eisbergs. Ja. <lacht> auf jeden
1: Fall, ja. Also ich glaube, da müssen wir echt nochmal eine Folge zu machen, vielleicht auch ähm, ein paar spezifischere Themen dazu. Also wenn ihr ja. Vorschläge habt, dann schreibt uns die ganz, ganz gerne auf Instagram. Wir finden das ganz cool, wenn ihr ähm, auch Vorschläge mit einbringt. Also wir freuen uns immer sehr darüber. Gibt uns auch so einen kleinen Input, äh, worauf ihr so Bock hättet, was ihr gerne hören würdet. Genau. genau. Ähm,
0: und ansonsten vergesst sowieso nicht, auf unserem Instagram, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, <lacht> ähm, auf unserer Instagram-Seite vorbeizuschauen unter podcast-flausen-im-kopf. Da könnt ihr natürlich alles an Neuigkeiten erfahren zu den... Einzelnen Folgen, aber auch ab und zu gibt es mal einen Reel von uns, wo ihr uns so ein bisschen im Alltag begleiten könnt. Also schaut gerne rein und äh, ja, lasst uns vor allem auch eine Bewertung bei Spotify da. Also genau, ihr könnt uns mit fünf Sternen bewerten. Auf Apple Podcast könnt ihr uns sogar eine Rezension schreiben. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, wenn wir von euch da so ein bisschen Feedback bekommen. Und ansonsten vergesst nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren, dann verpasst ihr wirklich keine Folge. <lacht> ja, genau. Und,
1: oh Gott, mir ist gerade aufgefallen, wir machen Werbung für Instagram, wo wir gerade so viele schlechte Sachen über Instagram gesagt <lacht> Stimmt. haben. Ja. Oh Nein, man. aber... Wir freuen uns trotzdem, genau, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Macht das, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Wir bemühen uns auf jeden Fall darum, auf Instagram authentisch zu bleiben, soweit es in dem Rahmen von dem Format Instagram möglich ist. Und genau. ja, versuchen einfach, dass ihr mit einem positiven Gefühl von unserem Instagram-Feed aus dieser App aussteigen könnt. Also ja, wir <lacht> hoffen, dass wir das schaffen genau. und genau, wir freuen uns ja, auf jeden Fall Ja auf jegliche Unterstützung von euch, sei es hier bei Spotify oder bei Instagram oder sonst wo.
0: Ansonsten, glaube ich, kann man nur noch sagen, achtet auf euren Instagram oder generell Social-Media-Konsum und wenn es euch damit äh, gut geht, dann lasst alles so, wie es ist und vielleicht hat euch ja die Folge so ein bisschen dazu inspiriert, ja mal wieder ein bisschen aktiver auf Instagram unterwegs zu sein, vielleicht auch mal aufzuräumen und auszumisten an Accounts, die ihr gar nicht mehr so sehen wollt und ja, ansonsten...
1: Okay, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bei einer neuen Folge. Macht's Bis gut. dahin. Ciao. Tschüss.